0: Cuando una persona realmente se muestra como es, pare, pareciera que perdiera cierta autoridad, pero no la pierde. Uno no pierde autoridad cuando se muestra como es. La verdad es que se gana autoridad. Una de las formas de mostrarse realmente como uno es, es pedir perdón y reconocer los errores. Lo que más le dolió a Japón no fue las dos bombas nucleares. El golpe más fuerte para Japón, el golpe nuclear emocional de japonés, fue que el emperador saliese diciendo en la radio y en todo lugar y repitiesen eso y una y otra vez, hemos perdido la guerra, por favor bajen las armas, hemos perdido... La... Porque el, el tenno, el emperador de Japón, eh, es el representante de Dios sobre la tierra en ese momento. Eh, los kamikazes se lanzaban con sus aviones y la frase que decían era, tenno banzai, viva el emperador. Todo se hacía por el emperador. Y que él mismo saliera a decir, no, no, nos equivocamos, cuando estaban entregando, fue un golpe muy fuerte. Pero gracias a reconocer ese error, fue que se detuvo la guerra y entonces surge Japón de las cenizas con un éxito tan bárbaro, tercera economía más fuerte del mundo, índice de longevidad y bueno, todo Japón se concentra en temas de tecnología, educación y salud y tienen ese resultado maravilloso Pero es gracias a que en un momento Reconocen un error Reconocer el error es vital, esencial Y por alguna razón a nosotros los latinos Alguien nos vendió la idea Que reconocer errores es como sinónimo de debilidad Entonces cuando un latino llega a Japón Lo primero que yo le enseño es Mire, viene de visita, disfrute Pero si va a vivir aquí, aprendas esto si comete un error mire a los ojos y diga fui yo así son en Japón si llega tarde no marque tarjeta primero busque a su líder y diga soy demasiado. perdón he llegado tarde y cuando el líder le diga oh Dush no no y eso qué pasó dígale no pasó nada solo llegué tarde perdón y cuando le diga y cuáles son las causas dígale no tengo causa, solo tengo vergüenza perdóneme llegué tarde y el japonés va a decir ah está bien a todos nos pasa alguna vez y ya pero hay donde le diga que lo mordió el gato que fue el del bus, que fue la lluvia, el tráfico. Cualquier disculpa, por válida que esta sea, el japonés va a decir: ¿Fue, fue la lluvia? Un momento, un momento. Mire, mire, mire. Llama a otro japonés. ¿Por qué llegó tarde? Ah, por, por la lluvia. Llaman a otro japonés. Mire, mire. Va a tener un montón de japonés. Como comiendo palomitas de maíz. Como viendo un, una película de, de disculpas por cada disculpa hasta que le van a hacer bullying laboral hasta que el latino se da cuenta y dice ya entendí no llame más gente simplemente llegué tarde perdón y los japoneses van a hacer ah se acabó el show y ahí se termina todo pero si no lo reconoce el show llega a un despido y se convierte en un despido porque solamente tiene que reconocer su error y ya nuestra cultura parece que nos dictara que no podemos hacer eso llegamos tarde y decimos cosas como ya llegué ya llegué ya llegué ya llegué ya llegué ya llegué, ya llegué, ya llegué. oiga llegó tarde ¿Pero llegué? Hay gente que no llega, jefe Yo llegué Y el jefe hace Sí, pues sí Y si no reconocemos el error La tendencia es a entrar en un círculo vicioso De repetirlo Es más, cuando ofendemos a alguien No decimos, yo lo ofendí, perdón Si sí lo ofendí, tal vez Quién sabe si sí la ofendí, mejor dicho, se sintió ofendida porque yo ni me di cuenta. Finalmente, yo la ofendí. Si tiene las pruebas de que la ofendí en Neptuno y las puede traer con dos testigos, disculpe entonces. O hay momentos en que pedimos perdón y empeoramos la situación. El hombre dice, ah, ya, bueno, listo, entonces perdón. ¿O qué va a hacer? ¿Cuántos son? ¿Cómo es? ahora es peor el perdón que la ofensa cuando pedir perdón es sublime un líder que mira a sus funcionarios y les dice me equivoqué o que les dice lo que dije ayer no cambia sigue así pero la forma en que lo dije fue tan fea que pensé eso en toda la noche y quiero pedirles perdón No, no, no debo hablar así no pierde autoridad un padre que mira a sus hijos y les pide perdón no pierde autoridad gana autoridad yo yo debo confesarlo Cometí un error terrible con mi hijo mayor, ¿sabe? Terrible. Me di cuenta del error que cometí con él solo cuando nació Keigo, el menor. Kenji David tiene 15, Keigo Daniel tiene 10. Y descubrí que había sido muy duro con mi hijo mayor cuando nació. Es que uno, al ser padre primerizo, termina siendo muy rígido, muy duro con el hijo mayor. ¿Usted me entiende ese régimen de, parece, siéntese, salude a la tía, sal de abracito y de besi, dele besito a la tía? Siéntese ahora, porque sí, porque yo mando aquí, punto, porque soy su papá, así, en ese régimen. Ya cuando nace el segundo, uno aprende a ser mejor papá y entonces uno no es tan duro con el segundo, ¿no? Saluda a la tía que digo, no quieres saludar. ay, déjelo tía, está amargado, es ahorita lo saludo. Pérez, Consecuencia, el mayor no habla y el menor habla hasta por los codos porque siente seguridad sabe que nadie lo va a matar el primero se creyó todo es que el segundo crece con la teoría si a este no lo mataron a mí no me matan eso es mentira el, otro, el primero no tenía a quien anclarse entonces creía todo y consecuencia si yo le digo al mayor por ejemplo ¿sabe qué? que en David no hay Playstation un mes un mes sin Playstation hace así bueno si le digo al menor a Keigo, Keigo entonces no hay no hay playstation Keigo un mes sin playstation él hace así se para y me dice pero papá y ese pero papá en realidad me está diciendo eso, cálmese por eso tiene úlcer ahí porque lo toma todo muy a pecho y comienza a hablar le sale él va negociando para que no le quiten el play es que usted no entendió papá mi hermano no le contó todo mire yo le explico y habla y habla y habla en realidad lo que yo escucho es como un, un, otro, otra persona ahí diciéndome negociemos hasta la guerrilla negoció en Colombia con el gobierno están perdonando a esa gente ¿cómo me va a quitar el play a mí? no sea exagerado terminamos de hablar y no logro quitarle el play al cabezón ese mientras que el otro en la primera ya aceptó el dictamen dijo bueno no hay play un mes mire esto es esto es tan real que estaba lloviendo viendo televisión y se apareció el mayor así en la sala me miró me rodeó de eso, de eso que uno, uno ve este este ¿qué se trae no dicen en México eh que se trae y va a la cocina abre la alacena, saca un ponqué de chocolate y se lo esconde así debajo de la ropa cierra despacito y, y se va así y yo estoy viendo televisión pero un papá una mamá uno ve todo uno ve todo sin mirar usted me entiende y es tan absurdo lo que acaba de hacer que cuando ya va a entrar al cuarto le digo, Kenji David, y él va a entrar. Y es... Venga. Y ahí viene. ¿Cómo camina un muchacho de 14? Que eso fue el año pasado, tenía 14, hasta que por fin llegó. ¿Qué está haciendo? Nada. Nada? No. ¿Y entonces qué lleva ahí? Y riéndose un poco, dijo, ¿un chocorramo? Y se lo digo con ironía, a ver, si ¿sí? ¿está robando chocorramos dentro de su propia casa? Y se ríe más y dice, ¡no! Es, es que no entiendo, hijo, usted tiene todo el derecho a abrir a la cena, comerse un, un coso de esos, llevárselo para el cuarto. ¿Por qué se lo esconde? ¿Por qué se lo roba? Y riéndose más, dice, ¡No, no sé! Y ahí yo apago el televisor, lo siento frente a mí y le pido perdón. Yo sí sé, es mi culpa. Usted creció como en un régimen, fue un papá tan duro. Por ser un padre novato, primerizo, no sabía nada. Entonces lo, lo, fuimos muy duro con usted. Pero usted ya tiene que perdonarme. Usted tiene todo el derecho a debatir, a exponer, a decir, las cosas no son así. A hablar, a comerse un chocolate con toda la tranquilidad. Es que usted sabe que puede abrirla a la cena. Sí, el que no puede tocarla es su hermano. Porque él tiene nueve y se lo come todo. Y se lleva toda la bolsa y se lo da a los amigos, a los perros. Usted sabe cómo es él. Él es el que no está por. Pero usted tiene 14 años. Actúe con más libertad. Y mi hijo me escucha. Siento que. Él se ríe y siento que me perdona. Pero, pero realmente estamos intentando resarcir. Porque hasta para pedir dinero, el mayor me dice, papá, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le... ¿Qué me iba a decir? Ah, si sí es que necesito dos mil, todo eso para pedir un dólar. El otro no, el otro es un sinvergüenza. Ese mismo año, lo te, tengo esa imagen fresca, no se me borra de la mente, el menor me, me grita en la casa. ¡Papá! Así, así habla él, con una tranquilidad, una seguridad. ¡Papá! ¿Dónde? Aquí, rápido. Y yo, yo me asusto, se cayó. ¿Qué le pasó? O sea, está gritando. A todo pulmón ¿Y, ¿dónde? aquí en el baño en el baño del segundo piso corro a ver qué le pasó cuando entro tengo esa imagen aquí sentado en la taza haciendo popó y me dice no es papel <risa> ¿cómo que digo? no es papel y se lo digo con ironía ¿y yo vendo papel o okay? qué? No, en serio papá mire no hay papel es en serio no, no, ya vi que no hay papel pero es en serio también yo vendo papel ¿qué digo? y me miro así como sus ojos me dicen no entiendo el chiste traiga el papel y yo no encuentro más nada que... seguro no encuentro más me voy a traer el papel pero paso donde mi esposa y le digo es normal están todos en la casa el cabezón me manda a mí a traer el papel ese loco no me respeta Y ella me dice No, si sí lo respeta Es que no le tiene miedo Como el otro pobre cabezón Es verdad voy le llevo el papel Al sinvergüenza ese E intento resarcir A como dé lugar el, el, el problema con el mayor No solo es nuestra culpa Por haber sido padres tan Estrictos con el mayor Generalmente es así El primer niño paga consecuencias Pero también son víctimas De su temperamento Le aseguro que le damos Lo mismo de comer Pero son diferentes Tienen un temperamento distinto desde pequeñito el mayor, él no puede matar animales. Hasta el día de hoy, tiene 15, se mete una mariposa, una hormiga, una cucaracha, y él dice, yo la saco, ¿para qué la matan? ¿Para qué la matan? Yo la saco. Él, él, él piensa que es protector de, de la naturaleza, pero en realidad es que desde chiquito yo lo conozco. El, él miraba a las hormigas y decía, ¡Ah! va para donde el papá y la mamá. Y se iba persiguiéndolos, va para donde el papá y la mamá. Y claro, el otro sin enseñarle. El otro va matando todo lo que se encuentra por ahí. Iba para donde el papá y la mesa no llega hoy a la casa. Este tampoco es. Y nadie le enseñó a hacer eso, ¿sabe? Y por eso hay un pleito entre los dos. Él le dice, no mate los animales, usted no tiene corazón. Usted le gustaría que un gigante le apareciera y lo matara, le dice el mayor. Y el chiquito le dice, los gigantes no existen. <ríe> es un pleito esos dos. Ahora, con un corazón así, que no puede matar ni una mosca, yo le digo a mi esposa. Hay que cuidar el mayor ¿Por qué? Porque me preocupa Ese tiene como un, una gelatina En vez de un corazón ahí Y con ese corazón Que no puede matar Ni una mosca Ese es de los que En un noviazgo Hace pacto de sangre Asume los hijos De todo el mundo <risa> Hay que cuidarlo De las niñas Una niña mala Lo vuelve un ocho Y cuando miro El pequeño El menor Digo hay que cuidar a Las niñas malas Porque las va a hacer sufrir <risa> Nos va a hacer quedar mal No hay peor ni mejor La, la estadística dice Que el 95% De los padres Tienen preferencias Y que el otro 5% Miente O sea, todos tienen preferencias. Pero no es una preferencia Afectiva No es que uno quiera Un hijo más que otro Es absurdo Lo que pasa es que Uno se entiende más Con un niño Que con otro O sea hay una afinidad En, el, en mi caso Con el mayor eso es porque, eso es porque, claro, ya sé por qué me entiendo y me preocupa y, y, y mucho más el mayor. Porque no se parece a mí, es igualito a la mamá. Tiene el corazón de la mamá. Como yo protejo a la mamá, mi tendencia es como protegerlo a él y, y pensar todo el tiempo qué, qué va a ser del futuro de este niño. Cuando veo el pequeño, es tan igualito a mí que digo, ya sé todo lo que le va a pasar. Ese me protege, tal vez. Y a la hora de negociar, yo le digo a mi esposa, yo hablo con el mayor. Porque hay una afinidad que yo lo conviento, yo convenzo al mayor usted hable con el chiquito que me da miedo y ese me convence a mí <risa> y ella tiene una afinidad increíble con el menor entonces no, no es una preferencia afectiva ahora voy al punto si, si esto es en un hogar en, en, en solo un hogar con dos niños imagínese al lograr un equipo de trabajo imagínese al entrar en una población donde hay tantos tipos de temperamentos y carácteres mal formado muchas veces carácter temperamento y carácter son diferentes temperamento es lo que uno hereda nada que hacer como mis hijos lo heredaron carácter es lo que uno forma en Japón cuando dicen ese señor tiene un carácter fuerte uno va a mirar en japonés y uno dice sí, ese profesor tiene un carácter fuerte me dice verdad y yo iba a mirarlo así preocupado ese y era un señor así ese señor tiene carácter él tiene un carácter fuerte ¿en serio? si va empujelo y dirá yo, yo lo empujaba así ah perdón y el, el maestro así así no pasa nada carácter ¿sí? Usted nunca se pone bravo eso es un carácter fuerte domina su temperamento en Latinoamérica cuando dicen él tiene un carácter fuerte uno va a mirar y hay un señor rojo gritando a todo el mundo él no tiene un carácter tiene un carácter débil porque lo que tiene fuerte es el temperamento Y no lo domina con su carácter Desarrollar carácter es poder dominar El temperamento Mostrarse realmente como uno es No nos quita Pedir perdón Si hay algo que queremos fomentar realmente En Latinoamérica es eso ¿Por qué, ¿Por qué no aceptar las cosas? Nuestros niños crecen ya con esa cultura de negar, la boca llena de azúcar y dicen: Yo no fui, yo no fui, yo no fui. El menor también, ¿sabe? Pusimos en el baño una cosa azul, una cosa azul para que el agua salga azul. <risa> no sé cómo se llama eso. Y de repente veo que dice: En azul, ¿qué higo? Y yo, con un dedo, ¿y, y, y de dónde sacó el.? Y voy y mira, ¡Ah! hay un dedo clavado en el cosito. ¡Ah! Y voy y le digo, ¿qué digo? ¿Usted rayó el baño? ¿No? ¿Qué digo? ¿Usted rayó el baño? Yo no le estoy preguntando, usted rayó el baño. ¿No? Y, y, mire, usted puede decirle que lo va a matar y todo eso. ¿No? Lo interesante con los japoneses es que usted le dice, usted tal cosa dice, ah, eso es Sí, fui yo. Y comienza a confesar hasta lo que no se le pregunta. Es increíble, la mujer le dice, ¿cierto que usted...? Tal... Y de una vez se va arrodillando y dice, sí, yo lo hice. Y en realidad fue peor. Y los latinos decimos, oh, usted, usted, usted... Pero en realidad, en realidad... Hay un trasfondo de que cuando uno acepta, reconoce Es más fácil arreglar los problemas, los errores No se avanza tanto en un problema Cuando hay una actitud de decir Ay, sí, fui yo, soy yo, lo hice yo Pues es que está en azul y es su nombre, cabezón ¿Quién, quién va a escribir qué higo? Usted firmó en el baño Sí, papá, ahora que me acuerdo, Sí es que se me había olvidado. No, no se le había olvidado. Solamente diga, nadie lo va a matar. ¿Qué, qué, ¿Qué puede pasar si usted abre el juego y dice, la verdad es que esto es peor? No voy a confesar todo lo que he hecho en mi vida porque no hay tiempo para eso. Pero me cansé de estar blefando, engañando, jugando póker en el liderazgo. Porque la vida no es un póker para hacer cara de que tengo un buen juego cuando no lo tengo, sino decir, ay sí, la verdad es esta, me muestro como soy. El tiempo, el tiempo no, no, es, es valioso, realmente valioso. Yo aprecio que usted esté aquí en este lugar. Así que permítame solo transmitir rápidamente unos conceptos sobre esto de servidores y estrellas. Eso era una introducción. No, no mentira. Siendo uno el doctor Puedo contagiarme de la enfermedad local Si no tomo precauciones Quiere decir Cuando uno es un líder social Tiene que tener cuidado de esto Que siendo uno supuestamente el doctor ¿no? Líder social Vengo a buscar soluciones para la sociedad ¿Es tan fácil contagiarse uno de la enfermedad local? ¿Sabe cuál es la enfermedad? Uno de los cánceres de, de Latinoamérica Es el lenguaje de desesperanza un líder social trae esperanza, soluciones. Y es tan fácil contagiarse y comenzar a ver la parte negativa y terminar diciendo, no se puede, nada sirve, nadie sirve, nada sirve, nada sirve, nada sirve. No es cuestión del, del presidente, de la política, de no es solo cuestión de eso. Eh, hay muchos factores, pero el tema no es ese. El tema es el lenguaje de desesperanza. Es un cáncer y un líder social no puede tener un lenguaje así. No, no, no puede tenerlo. Tiene que erradicarlo. Mire, un niño se me acercó en Colombia. Yo, no es que yo sea insensible, no es que uno se vuelva insensible en lo social, pero es que uno ve el trasfondo Un niño se me acercó así en un hospital. Yo estaba al afuera, y me dijo, me regala un pan, así, así habla, ¿no? Para que le de... Y yo lo miré, estaba gordito, muy mal vestido, sus moquitos, ¿Me Y yo les dije, ¿cómo se llama? Cristian me dijo, Cristian. ¿Le cuento? ¿Le cuento? Me, me llevo horas aquí esperando el traslado de un hospital a otro para mi abuela pero horas desde las 7 de la mañana estamos en esto van a ser las 7 de la noche y yo no desayuné no almorcé y no he comido y usted me habla de pan no me, no me nombre esas cosas que me muero si usted fuera un buen niño si usted fuera un buen niño de todo lo que han dado le, le han dado por ahí pidiendo porque con esa cara todo el mundo le debe dar a usted de todo si usted fuera un buen niño, hoy antes de irse para su casa tendría misericordia de mí, un moribundo de verdad. Así me ve así, vestido, yo tengo hambre y usted me daría algo de comer. Porque casi no atienden a mi abuela, llevo horas y no he podido, no he tenido tiempo de nada, estoy esperando que vengan a hacer el relevo, por fin ir a dormir, a descansar y comer algo. Y el niño se conmovió con mi historia y sacó un ponqué de su bolsillo, nuevecito. Lo abrió una torta y me dio solo la mitad, el muy tacaño, pero bueno, me dio la mitad. Y yo le dije, uy, gracias, Cristian. Yo sabía que usted era un buen niño. Gracias. ¿Sabe cómo yo me llamo? Y le dije mi nombre. Le hablé de Japón y se interesó. Y se sentó ahí a hablar conmigo mientras nos comíamos la tortica. Y le dije, pero qué, Cristian. ¿Así, en seco esto? Usted no va a ser capaz de todo lo que pasara allá al frente y comprar esas chuspas esas bolsitas que tienen un jugo ahí como de naranja artificial ¿Usted no y me miró ya un poco desconfiado Cristian 11 años y metió la mano en el bolsillo y sacó una cantidad de plata ¡Wow, un montón de moneda bien organizadita la tenía ¡Wow, usted se organiza yo sabía que tenía bastante dinero y la contaba y se fue y compró dos chuspitas me dio una y comenzamos a hablar lo que pasó de ahí en adelante es lo que yo amo, lo que yo digo, la, la, la obra maestra de lo social. Fue sublime, fue divino. Le saqué aromáticas, café, tinto. Le Usted dirá, ¿por qué hizo eso? Porque un niño todavía se puede rescatar de esa mentalidad de estar quejándose, pidiendo y pidiendo y pidiendo y se le puede enseñar que siempre hay algo que dar y que dar es mejor que recibir un adulto es complejo cuando uno le dice ¿qué hubo? ¿cómo está? bien para no decir que mal gente que me encuentro hace años ¿qué hubo? ¿cómo va? ahí en la lucha hace cinco años lo vi también estaba en la lucha sí es que es una lucha ¿pero usted trabaja en lucha libre o algo así? no, no, no o es sea... eh, eh, un líder social no puede contagiarse de ese lenguaje, de esa mentalidad. De eso. La manipulación no tiene cabida en eso, ¿saben? Cuando hay un producto tan bueno, tenemos un producto bueno, una materia prima increíble, un producto, tenemos una riqueza muy buena que es nuestra gente, la gente es maravillosa. La gente latina tiene un potencial increíble, yo lo compruebo en Japón, los japoneses dicen, los latinos son increíbles, increíbles su capacidad de ser flexibles, de reaccionar en momentos de crisis, son increíbles, realmente. Tienen algo muy bueno. Ahora, cuando hay un producto tan bueno, solo hay que saber transmitirlo. Y hay, hay tres formas en que transmitimos las cosas. Acabo de decir una, que es esa de la manipulación, pero antes de eso estuvo siempre el terrorismo. La forma en que transmitimos las cosas es con terrorismo. Crecimos así. Técnicas de pedagogía, la pedagogía del terror. No sé si me explico yo soy de una época en que los adultos nos decían tómese la sopa o le doy bien duro y uno se tomaba la sopa así era vaya apague la luz y uno corría a apagar la luz si uno decía no apago la luz ¿cómo? no, no abuelito es que me da miedo ¿me da miedo apagar la luz? no, es que la luz del fondo de la casa ¿Y ¿qué tiene? el monstruo abuelito ¿hay un monstruo en el fondo de la casa? pues sí tendría que, que pagarme arriendo a mí el monstruo Deje la bobada Vaya apague la luz Y uno tenía que correr si, si uno decía No apago la luz Bueno el monstruo O la correa Yo miraba la correa Y me iba a apagar la luz La cosa era tan seria Que el monstruo me decía Yo la apago Kenji Vaya que le dan duro Hasta él le daba pesar Sabía Los jóvenes de hoy No creen eso Pero sabe cómo nos enseñaban Las tablas de multiplicar Con una correa 5 por 8 Y uno Cinco por ocho Rápido Uy Lo tiene ahí en la lengua Sáquelo o, o se lo saco 5 por 8, 5 por 8, 5 por 8. No lo repita ni lo cante. Quiero el resultado. Ya su tía le repitió mucho. 5 por 8, 38, 40. Correazo. O sea que no, para que aprenda que 5 por 8. 5 ah. por 8, 40. Y 8 por 5. 8 por 5. Pues si 5 por 8 es 40. ¿Cuánto es 8 por 5? Cálmese, no llore, cálmese, respire, respire es 8 por 5? Que es lo mismo, pero al revés. 38, otros 40. ¿Cuántos 8 por 5? 40. Porque es lo mismo, bobo. Se lo dije. Terrorismo. ¿Funciona? No funciona. El niño aprende. Jamás lo va a olvidar después de 40. Pero cuando usted le pregunta, 5 por 8, 8 por 5, 80. El terrorismo no funciona. Está mandado a... Rec... Es más, en algún momento el terrorismo no va a funcionar más. El adulto crece El niño crece y dice No me tomo más la sopa Entonces le doy duro Deme duro mamá Tengo 18 y no me duele Y mi esposa está afuera Deme duro rápido Que me tengo que ir Usted no le va Usted no le va a pegar A un muchacho toda la vida Mire, está mandado a recoger Está mandado El terrorismo funcionó desde, Hasta en la iglesia lo usaba Toma esa la sopa O se va para el infierno A papito Dios no le gusta A los que no se toman la sopa El Estado el estado terrorista tómese la sopa o lo desaparecemos y los estados desaparecen la empresa puede decir cosas como tómese la sopa o lo echamos hay un contrato firmado terrorismo eso está mandado a recoger en algún momento la gente dice no más terrorismo así me maten y somos muchos no nos pueden matar a todos entonces entra la pedagogía de la manipulación tómese la sopa o me mata. no y, y le doy un dólar Tómese la sopa y lo condecoro. La creencia puede decir, tómese la sopa y se va para el cielo. A papito Dios le gusta y prospera los que se toman la sopa. El Estado puede decir, tómese la sopa y le damos una mesada un mercado. La empresa, tómese la sopa y lo condecoro, el empleado del mes. Pero en algún momento, la mamá puede decir, tómese la sopa. No ve que hay gente en África que no tiene nada que comer. Muéstrenle las fotos de los niños de África. Mire, mire, miren, flaquitos. Y al principio los niños se toman Pero en algún momento La niña dice No me tomo mal la sopa Pero hay gente en África Mándela para África mamá <risa> Me estoy comiendo Todo por esa gente Y yo no tengo la culpa Nací en México Man Me estoy comiendo Hasta lo de la gente de África Mandemos una donación Bien grande <risa> Y no me O sea Es un adolescente Tiene criterio propio Está analizando las cosas Y ya no se va a dejar manipular Terrorismo Manipulación y solo queda una pedagogía, que es la pedagogía de la provocación. ¿Cómo ser un líder provocador? Un líder social se muestra como es, recapitulando, y segundo, un líder social provoca. No es terrorista, no es manipulador, su lenguaje no es de desesperanza, tampoco de amenaza, sino que es un provocador, un líder que provoca. ¿Qué es un líder que provoca? Que puede transmitir un principio, sin vender el infierno ni el cielo Hace que la gente Cumpla las cosas bien no, no por el miedo Ni por la manipulación Sino por la cultura de hacer las cosas bien ¿Cómo puedo hacer que mis hijos Desarrollen un gusto por la lectura? No porque si no leen van a ser brutos Eso es terrorismo No porque si leen van a ser millonarios Eso es manipulación Simplemente por el gusto de leer Porque leer es bueno Por la cultura de hacer las cosas bien ¿Cómo puede ser un líder que inspire a las personas a hacer las cosas bien? Es un líder que se concentra en el proceso y ve belleza en el proceso. Los latinos estamos obsesionados con el final, no con el proceso. El final de la película. Queremos saber el final. Por eso nuestras novelas son predecibles. Todos sabemos cómo terminan. Porque nos gustan que terminen felices y ya. Y si se mueren Entonces esa novela no sirvió Si usted ve una novela asiática A los asiáticos no les gusta el final Sino el proceso Por eso esas novelas siempre se mueren al final Porque no les importa el final Sino el proceso Para que me entienda mejor Un latino se está, está durmiendo Y si lo despiertan antes del final del sueño Se pone muy bravo Japonés también Pero el latino es el único Que vuelve a dormirse Para darle final al sueño es el único que dice espera, mamá espere que me estabas espere yo mato a todos esos monstruos y entonces... no sé cómo va pero se mete en el sueño mata a todos esos monstruos y se va un poco más positivo para la escuela el latino está obsesionado con el, con el, con, con el final de las cosas nos gusta es el final por eso no leemos manuales odiamosme leer manuales. compramos el electrodoméstico y el manual ni que yo fuera bobo yo sé prender después estamos ahí se dañó esta vaina ¿Qué pa... ¿dónde está el manual? ¿por qué no lo trae? ¿por qué el manual? Nos lanzamos al producto y después leemos el, 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 el manual. A veces le tenemos tanta fobia al proceso que con tal de no leer el manual desarrollamos técnicas. Porque miramos el manual, ay, qué pereza. No, yo sé cómo prenderlo, como mi abuelo, con mentalidad positiva. Que prenda, que prenda, que prenda, que prenda. Una hora y no prende. Por eso no soy un conferencista de positivismo. Y entonces miro el manual la, la lógica me dice Lea el bendito manual No, hay otra técnica ¿Cuál? Eso es que falta motivación Que prenda Que prenda Que prenda <risa> Porque no soy un líder motivacional <risa> Porque cuando uno es un líder social Hay tantas cosas que desmotivan Y sin embargo uno debe continuar Porque no se trata de positivismo Motivación Pero con tal de no leer el bendito manual Entonces saco una tercera técnica ¿Cuál? Eso es que falta Dios en el nombre de Dios. De Jesús y todos. Y después culpo a Dios de cosas que él no tiene que hacer por mí. Porque para eso está el bendito manual. Todo eso con tal de no leer el bendito manual. Ahora, no defiendo el japonés. Porque también es extremo. Compra un electrodoméstico y no, no, no lo saca. Saca solo el manual y la cierra con cinta. Y se pone a leer el manual un día entero. Y por la noche mi padre decía... No alcancé. Mañana continúo. ¡Oh! Y yo me acostaba la caja que había comprado y dije, ¿por qué no abre eso? ¿Sabe lo que es para un niño dormirse mirando una caja? Si yo prendo eso. Y al otro día seguía leyendo el manual y lo sacaba poco a poco. Yo odiaba ese proceso tan largo. Porque claro, yo soy latino y nos gustan las cosas. Ya, el final, o sea, ya. Y de ahí que yo odiaba las historias las historias de los japoneses, porque soy colombiano, soy, y esas historias sin final las odiaba. ¿Sabe? Entraba el maestro y caminaba. Muchachos, hoy les voy a contar una historia importante de la cultura japonesa. Yo me emocionaba, yo decía, oh, hay una historia. La vida que ustedes tienen en este momento, lo que están viviendo, es como la vida de aquel hombre que huye del tigre. El tigre ya lo va a alcanzar para tragárselo, es su comida no va a desistir y lo persigue y el hombre corre y corre ya no tiene fuerzas para seguir corriendo así que toma una decisión aquel hombre y se lanza por un abismo con la suerte de quedar colgando de una rama pasa toda la noche allí dormidito y al otro día cuando despierta mira hacia abajo con la esperanza de ver si de pronto puede bajarse y hay una forma de bajarse pero hay un problema el tigre está abajo durmiendo esperándolo es su comida y no va a desistir Menos mal, justo en ese momento, aquel hombre nota que de la rama que está ahí agarradito, justo hay una mora, una zarzamora gigante que él no había visto por la oscuridad de la noche. Ahora ella brilla con la luz del sol. El hombre extiende su mano, la toca con dos dedos. Está tan madura que decían los maestros que esa mora se desprende solita. Aquel hombre la introduce en su boca, la mora estalla y calma su sed. Y ahí termina la historia. Y los niños japoneses escuchan ese final y hacen... Oh. Y yo el único niño latino... Toraba, ¿Y el tigre? Toraba, ¿Y el tigre maestro? El tigre no importa, Kenji. Siéntese. Importa la mora. Ah, la mora no importa. Se importa el tigre. Y el señor. Y el tigre... Bueno, sigue la... Y seguía la clase. Yo no podía pensar en más nada soy un latino ese señor se quedó colgando ahí matémoslo o salvémoslo pero hagámosle un final a ese cuento ¿cómo, cómo es? otro maestro la contó y volví y el tigre el tigre no importa importa la mora el tigre no... le hago un final usted no tiene que hacer el final ese es el final hasta que un maestro me dijo Kenji venga le explico ¿por qué el tigre no importa? ¿Por qué? porque el tigre es la muerte a todos nos espera nadie la puede evadir por eso no importa pero la mora son esas cosas pequeñas que nadie nos puede quitar. Y por eso su vida es como pequeñas moras. Yo no le entendí hoy entiendo cuáles son esas moras. Claro, por eso la época escolar uno se arrepiente, dice, «Fue la mejor época de mi vida y no me di cuenta» todavía estamos en épocas que vamos a, más adelante a decir fue la mejor época de mi vida ¿no? porque las moras son esas cosas pequeñas que nada, no importa cómo esté el país el gobierno, la corrupción, todo eso eso hay que cambiarlo pero las moras de la vida no las puede quitar nadie es cuando usted llega a casa y sale esa niña y dice llegó papá, llegó mamá ellos no saben los líos que tenemos solo saben que llegó su héroe y usted y yo tenemos que caer de rodillas abrazarlos y nos funden en un abrazo que nos acuerdan que en realidad somos muy pero muy felices es, es que yo llevo a mis hijos a Tokio, Disneylandia bajan de las montañas rusas y se ven felices pero yo fui más feliz las moras de mi infancia eran más grandes yo era más feliz en mi infancia en Colombia en barrios pobres y mis hijos dicen ¿por qué había en montañas rusas? no, no sé ni cómo explicarle lo que, a mi hijo mayor lo que es lanzarse con una patineta de solo tres llantas de una pendiente de un barrio pobre y dos amigos abajo hágale Kenji que no vienen carros esa adrenalina no ha sido superada por nada ¿Sabe lo que es jugar ponchados con una pelota, con esa pelota de letras que le dejaba las letras marcadas uno en la espalda? O rejo quemado una correa que escondíamos y el que encontraba la correa podía pegarle a todo el mundo. Yo era el niño más feliz de la humanidad cuando me encontraba la correa. Me desquitaba juetazo limpio de todas las palizas que me habían dado. Con el que agarrara en la cuadra, en el barrio. Yo no estoy jugando chpa entrotos. ¿Para qué sale? ¿Para qué sale? Estamos jugando rejo quemado, es ley. ¿Sabe lo que es ser feliz? Ser feliz... Ser feliz es una decisión que usted toma de ser feliz y punto. Primero sea feliz, después cambiamos nuestra sociedad. No, es que la gente no es feliz. No, primero hay que ser feliz. No se le puede dar tanto poder a un gobierno como para tocar hasta nuestra felicidad. No, la felicidad es mía. Mire, no se case para ser feliz. Se va a pegar una amargada horrorosa. Primero sea feliz, después se casa. Porque eso es una decisión. No tiene, una mujer no la va a hacer feliz. Un hombre no la va a hacer feliz. Esa risa fue malévola. <risa> 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 ser feliz es una. Mire, ser feliz es una decisión que usted toma. De, alguien dirá, pero no sabe. Lo, usted, es que no, usted es que no sabe. Hace solo un mes. Hace solo un mes. Menos de un mes, ¿no, Clayton? nos quitaron la vida de uno de nuestros muchachos ¿sabe? en Bogotá, no solo nos pasan cosas buenas, estamos, nuestro mensaje es positivo, pero nos pasan muchas cosas malas pero las estamos enfrentando así así, yo, yo fui al entierro con Clayton, fuimos al entierro y eran de las barras bravas de fútbol de Bogotá y estos muchachos están locos teníamos que cuidar no saquen el cuerpo no les vamos a dejar sacar el cuerpo y están locos no lo van a sacar lo van a dejar ahí por respeto a los papás a la mamá todos allí bueno sí respetaron eso y estaban como locos los de la barra murió por honor a la barra porque lo mató de otra barra y nosotros allí con, con, con los padres qué, qué doloroso y ellos en su desespero buscaron un extintor en el entierro y ¡fush! soltaron ese extintor y me lo soltaron exactamente a mí que era el invitado al entierro para dar las palabras del sentido pésame, y quedé como un ratón de panadería. Blanco. Y miré al, a la mamá, y la mamá, en su dolor, me miró y se rió. Qué pena, doctor Kenji. Estos muchachos están locos. Y yo, todo blanco, tranquila, tranquila, no se preocupe. La abuelita que tenía un dolor profundo cuando me vio también se rió. <ríe> Qué pena, doctor. <ríe> Yo no sé ni cómo explicarlo, ¿sabe? Son, son cosas dolorosas que vivimos, pero, es que, pero seguimos ahí vivos y hay que enfrentarlo. Y estamos ahí viviéndolas, pasándolas. Usted dirá, pero no se imagina lo que estoy pasando. No me imagino, pero está vivo. Y si está vivo hay esperanza, hay que hacer algo los que quedamos. Pero es que mi vida es difícil, lo estoy viendo mucho. Sí, yo sé, pero está vivo. Y si está aquí, por ejemplo, si usted está aquí, no va a estar aquí todo el día. Ya nos vamos. En algún momento se va a levantar. Y va a ir al baño. Y va a hacer pipí. Y usted, gústele o no, va a ser feliz en ese momento. Porque cuando uno hace pipí, mire, no importa quién me haya abandonado, dejado, uno hace así, ah, ah es uh, un vacío en el cerebro es el cuerpo humano que fue es así que me hace feliz usted cree que es un chiste hoy cuando haga pipí se va a acordar de mí la vida no es un mar de rosas pero usted es como una rosa en un mar y de alguna manera Seguimos brillando Seguimos vivos Y mientras haya vida Y esperanza Es, es un honor muy grande Cuando me desespero De tan, tanto, eh, tan, tanto éxito Porque esto se ve muy exitoso eh, Yo eh, sencillamente regreso a casa Y entro a mis barrios Y en mis barrios es, Me devuelven a, a tierra Es fantástico Es fantástico Subir a la montaña Y hacer un galpón Para pollos Porque hay, hay, ahí Ahí no soy ninguna estrella Ahí el de la finca Cuando me ve llegar Me dice ¿Usted quién es? Kenji ¿Henry? No, no, no Kenji ¿Henry? Bueno, sí, Henry ¿Y qué? Pues traje todo lo, de lo Que envió la fundación Para hacer el galpón ¿Y quién va a ayudar? Pues yo ¿Y no había alguien más grande? Venga entonces Henry agarre de allá Pero duro ¿No desayunó? ¿Qué? Métale bolas a él, Y me regaña Y me regaña Y me regaña y yo lo miro y digo, este hombre de finca es que no sabe quién soy. No, que va a saber quién soy yo? No, no ve televisión, no entra a internet, no hace nada. Henry, para aquí, Henry, para allá. Y regáñeme todo el tiempo. Ya al final nos tomamos un café viendo el atardecer. Oiga, Henry, bonito el atardecer. No, yo, sí, señor. Manrique se llama. Todo el tiempo me Hoy si usted le pregunta a Manrique quién es Yokoi Kenji, dice... Yo sé, yo sé quién es yo soy ese chino no sirve para nada envíen a otro envíen a otro <risa> y, y, y no está errado Henry no, Henry no Manrique no está errado Henry soy yo Manrique es, tiene razón ese, esa labor del campo es difícil es muy dura y vivir esas situaciones todos los días es lo que me recuerda que somos seres humanos es nuestro título más grande y, y, y siempre hay algo que hacer Emprender es vencer al enemigo de la creatividad. Y es el orgullo. La gente piensa que, que el orgullo existe al estilo solo latino. Es muy evidente el orgullo del latino. Es muy evidente. El orgullo de japonés es el más peligroso. El tipo de orgullo que yo tengo. Porque nadie se libra de orgullo. Hay alguien aquí que diga, yo sí no soy nada orgulloso. Gracias a Dios. Mi orgullo es que yo soy muy humilde. Ese es mi orgullo. Ah nadie se libra del orgullo solo que no parece siempre me cataloga yo Kenji es tan humilde solo porque uno tiene actitud japonesa y la actitud japonesa no significa que uno sea humilde la actitud japonesa es agachar la cabeza todo el tiempo si uno le dice limpia uno limpia recoge el japonés recoge pero dentro puede estar sintiéndose superior a todo el mundo aunque haga eso el orgullo latino es evidente porque saca pecho y dice yo soy el que mando aquí y no hago oficio a mí no me mandaron para eso y habla y habla pero puede que incluso dentro de él exista una persona dócil y dentro del que hace oficio y agacha la cabeza puede existir un orgullo eso no es exactamente como lo pintan el tema con el orgullo es sencillamente reconocerlo porque el orgullo asesina un don con el cual todos nacemos el don de imitar a otras personas se llega aquí Imitando, se llega imitando. Uno imita a los demás. Cuando hay orgullo, la gente no imita. Ve a alguien que lo hace muy bien y dice, mmm, está bien, yo tengo mi estilo. El que domina el orgullo, entonces dice, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Yo quiero aprender, ¿cómo lo hizo? Está fantástico como usted lo hace y me podría enseñar. La creatividad es importante, pero el orgullo la puede matar. Así que orgullo es es un veneno que nos hace decir cosas realmente ridículas como esa. Pero es válido imitar. Hay que imitar. Si usted imita a una persona, puede ser catalogado de copiarse. Pero si imitamos 100, eso es estadística. Tercero, emprender es como vencer el egoísmo. Emprendí varios proyectos que me resultaron, me generaban hasta un malestar, ¿sabes? Porque no lograba el, el sentido en sí el propósito. Por eso me apasiona escuchar al, al doctor Kazuga porque es todo un proyecto fantástico. Hasta llegar a ese punto realmente me costó. Un momento en mi vida que quise conquistar el mundo en Yokohama y, y comencé a cosechar éxitos, pero no, no, me, no estaba satisfecho. El mejor ejemplo para el latino es el momento en que hablamos con Dios, el universo, como le quiera llamar eso es muy de latino, ¿sabe? decimos Dios mío, eh, casi por cultura Dios mío y uno le enseñan de niño a hablar con Dios uno dice cosas como Dios mío, quiero un carro ay Dios mío, quiero un carro y parece que Dios respondiera y eso, ¿qué es? un carro ¿no sabe qué es un carro? no, pues para movilizarme usted que es Dios, ¿no me puede dar un carro? Pues no le di las piernas para que se movilice no, pero un carro va más rápido ¿no sabe qué es un carro? ¿sabe que me dijo Dios? no sé qué es un carro Kenji no sé hable bien tuve que comprarlo porque Dios no me lo quiso dar Dios no me lo dio no, me metí en una deuda horrorosa Dios no, no da algo tan horroroso que casi me muero pagando ese. y después Dios quiere un apartamento ¿y eso qué es? tampoco sabe qué es un apartamento pues para vivir para habitar no, no, no. aquí yo cojamos un apartamento en Sakuraki. no, 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 no hable bien y tuve que comprar el apartamento y No me lo dio Quiero un negocio, una empresa Otra vez usted hablando cosas raras ¿Qué es eso? Tampoco sabe que es una empresa Yo pensaba Dios se hace loco O me odia Y es muy tacaño Una empresa Para darle empleo a la gente Eso es malo Un día entendí lo que era propósito de vida Y ahí cambió todo Mire al cielo dije Dios, tengo un propósito de vida Eso sí lo entiendo ¿Y cómo es? Pues es hacer esto. Japón, Colombia. Aquí se están suicidando. Allá matan la gente. ¿Por qué no combinar estos dos? Y logramos hacer esto. Y beneficiamos la tercera edad, los abuelitos, la sabiduría, los niños, el futuro. Así como lo hacen en Japón. Y aprendemos de los lugares. Lo, lo, este es un proyecto. Podríamos llamarlo turismo con propósito. porque no? Esto es un propósito de vida interesante. Y como que Dios decía, ahora sí, si le entiendo. Está hablando en mi idioma. Y ya tenía a Dios aquí al lado. ¿Y qué se necesita aquello? Varios carros, varios apartamentos, varias empresas. <risa> Y lo peor es que no rechazó, no no lo engañé, era el idioma de él, le dije, ah, ahora sí lo entiendo. Y, y hoy hemos logrado todo eso, porque el problema era que mi lenguaje antiguo era mi egoísmo, hablando quiero mi carro, quiero mi casa, quiero mi negocio. Pero cuando entendí que es todo mucho mejor cuando pienso en el otro, cuando entiendo lo social, pues las cosas realmente cambiaron. Es vencer el egoísmo, ¿sabes? Finalmente, emprender es vencer nuestros, nuestros impulsos, nuestros impulsos. Todos tenemos una naturaleza y si de algo sufrimos en Latinoamérica es que somos amables, somos muy amables. Los japoneses se impresionan y dicen, yo me impresiono. Digo lo mismo que dicen los japoneses en Colombia. Me dicen, Kensa, señor Kenji, los, los colombianos son tan amables, nos tratan tan bien. Y todo el tiempo nos han dicho que es peligroso, que roban, que matan, que... y yo no imagino a los colombianos robando y matando como nos tratan de bien. Y yo les digo, pero sí matan y roban. <risa> pero ¿por cómo lo hacen si son tan, tan lindos? Bueno, uno, lo mismo pensaba yo los japoneses. Ustedes son fantásticos, respetuosos, pero cuando uno ve la historia, la guerra, ¿cómo hicieron esa atrocidad? Es el ser humano. Y cuando llego a México, ¿sabe? Siento lo mismo para mí venir a México es increíble la amabilidad, el cariño, el respeto y cuando veo las noticias veo una incoherencia, digo ¿un mexicano logró hacer esto? No, no parece se ven tan amables, tan queridos pero es porque todavía tenemos falta de dominio en nuestros impulsos, podemos ser muy amables pero cuando nos ponemos bravos mal, no podemos controlar nuestros impulsos y podemos llegar a ser muy malos Ahora, la forma de poder combatir o dominar los impulsos es, primero que todo, reconocerlo, reconocer nuestras debilidades. Cuando uno reconoce sus debilidades, termina siendo muy, pero muy fuerte. No idealizar, no ideolatrar a la persona, sino decir, sí, 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 eso es, eso es. ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Sabe? La, la frustración, el caos llega... Cuando dos personas se conocen, por ejemplo, y todo es tan bonito, es perfecto, me voy a casar con él. ¿Sí por qué? Porque es perfecto. Habla lindo, me corre la silla de la mesa para sentarme, me abre la puerta del carro, sus dientes siempre están cepilladitos, brillando, él siempre, por eso me voy a casar. Mm. Cásese y verá. Uno no se puede casar con uno se casa con la persona que uno dice Wow, no es para nada perfecto Pero lo acepto, me gusta Las parejas que les va bien Son las parejas que cuando se conocen Se descifran y comienzan a pelear A discutir Y que pelean y pelean y pe... Yo los miro y digo Esos se van a casar, les va a ir bien No me genera preocupación Y las parejas que dicen Nosotros nunca peleamos Yo digo hmm. Le digo a mi esposa La va a matar Un día la va a matar que tanta belleza no existe, cuando dos mundos se encuentran, el uno quiere colonizar al otro y las cosas solo salen bien si en realidad comienzan a chocar y chocar hasta que dicen ni me voy a dejar colonizar, ni lo quiero negociemos entonces y hagamos un nuevo mundo entre los dos, pero hay que discutir, hay que pelear hay que... no me malinterprete puede haber gente aquí recién casada o noviazgos recientes que dicen miércoles, o sea que eso va a ser toda la vida, no tranquilo uno aprende a discutir de una manera sublime, es increíble. Esos pleitos que duraban hasta las 3, 4, 5 de la mañana, 17 años de casados tenemos. Hoy pueden reducirse a miradas, ¿lo puede creer? Que eso, yo no sabía que existía ese nivel de pleito, que uno está en una fiesta, ya comete algo, hace algo, algo indebido y cuando volteo a mirar mi esposa me está mirando y me hace así. Y llega, la, la mirada llega como una frase, en la casa hablamos. Uh, y yo digo, yo soy un hombre, debo enfrentar esto. Y voy, de una vez arreglo el lío. Dije, no, pero no quiero líos para la casa, qué pereza. De una vez voy y frenteo, como decimos en Colombia. Enfrento el asunto, la miro le hago... Y ella hace... Y solo me da, se da media vuelta y yo sigo conectado porque sé que viene otra señal. Las mujeres latinas lanzan señales que se convierten en frases hasta muy largas, ¿sabe? Mi esposa levanta su mano, el que está hablando con ella ni se da cuenta y se toca los dientes. Y yo busco en mi libreta de comportamiento femenino o latino, ¿qué significa cuando una colombiana se toca los dientes? Ah, ahí está escrito, no son de leche, Kenji. Yo no nací ayer, estoy viendo Ah, sí, no son de leche, no son de leche, no son de leche. Está bien, está bien. Está. La El caso es que llego a la casa y ya no hay lío, no hay problema. ¿Pero sabe por qué? Porque lo arreglamos ahí solo con la mirada. Hasta llegar a ese nivel, claro, se rompen muchas cosas, que se caen. <risa> hay gritería, hay problema. Pero, pero sin pleito, si no se muestran las cosas como son, pues no hay éxito. Cuando una persona se muestra como es, eh, entonces se pueden solucionar los problemas. Mi hijo llegó cantando una, una canción que me impresionó. Ya, ya le había escuchado muchas. Lola la vaca. Y le dije, yo me la sé. Los pollitos dicen, también me la sé. Pero un día, tal vez le dijo a la maestra, mi papá se sabe todo. Le dijo, cántale esta canción. Y llegó con una canción que me dejó callado. Se la hice repetir una y otra vez hasta que me la aprendí. El tema decía así. Había una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Todas esas cosas había una vez y el mundo estaba al revés. ¿Un lobo bueno? Sí, papá, el lobo era bueno. Pero el lobo siempre es malo, hijo. El lobo era bueno en la canción y las ovejas le hacían bullying al lobo. O sea, las ovejas eran las malas, sí. Guau. Wow. Y el príncipe, el príncipe era malo. Y la bruja, hermosa. El príncipe era la bruja hermosa. Sí. ¿Y un pirata honrado? Sí, entonces no era pirata. Sí, pero era honrado. Qué absurdo, eso está al revés. Sí, el coro dice, y el mundo estaba al revés. Ah. Así está mi mundo. Pero no sabía cómo explicárselo a mi hijo. Por eso, es el, por eso me lo aprendí. Porque estaba hablando de mi sociedad. El mundo está al revés. Yo conozco lobos buenos, es más, vivo en unas localidades más peligrosas, supuestamente, pobres, de Bogotá, y ahí están, son lobos, tengo amigos lobos, lo, lo, su pelaje lo dice, nunca se esconden ni se disfrazan, son lobos y me lo dicen de entrada, no tengo a qué tenerme, ellos me muestran cómo son, son lobos por su forma de hablar a veces grotesca, pero son auténticos, sé que me quieren. Y me respetan A pesar de que me dicen a veces groserías ¿Se dice groserías aquí? ¿Sí? Palabrotas Tengo un vecino que me trata tan mal Siempre que me ve Y está por ahí borracho, entonadito Me dice, venga, venga, venga Usted es un duro Yo lo vi en un video, hijo de tantas Gran... No, me trata tan mal Pero con un amor no me está insultando lo que pasa es que él, él, él habla así y me está diciendo su cariño yo, yo también lo quiero mucho vecino Suéltenme ya por favor pero hay otras personas que no me tratan mal me dicen Dios lo bendiga y con ese Dios lo bendiga en realidad me está tratando es mal yo no le creo porque sé lo que piensa de mí otras personas saludan muy bien me quedo con el lobo que se muestra como es que con otros disfrazados y las ovejas piensan que por sus creencias pueden eh, atacar a, a los lobos, pero eso es moralismo. También he visto príncipes malos, o políticos, como les quiera llamar. No todos, pero sí que los hay. También he visto brujas hermosas, hermosas, pero brujas, sin escrúpulos para acabar con un hogar. Y piratas honrados, como un vecino, que me, cuando llegué a Colombia me dijo ¿usted es el colombo japonés del barrio? así ah, por ahí me contaron que llegó ¿Usted, usted? ¿y cómo es Japón? ¿y qué comen allá? y hablaba preguntaba ya, Japón es así? ¡ay interesante Japón! Y, y sabe hablar japonés habla en japonés hasta que yo le hice también la pregunta bueno vecino ¿y usted quién es? ah yo vivo aquí soy su vecino ¿y qué trabaja? y no sé me dijo lo dijo me dijo Kenji la verdad yo soy ladrón pero todo bien las vueltas las hacemos fuera el barrio lo cuidamos Qué bueno, le dije yo. Qué bueno, qué bueno. Pero eso no importa, Kenji. ¿Y cómo en Japón? ¿Y que seguía hablando. Y en mi mente había una alarma. ¿Es un ladrón? ¿Es un ladrón? Lo acabo de decir. ¿Es un y yo no conectaba. ¿Qué, un, ¿Qué le pregunta uno a alguien que acaba de decir que su profesión es robar? ¿Qué, qué, qué estrategia de marketing tiene? ¿Qué ruta agarra? ¿Cómo escoge sus clientes? cuando tiene vacaciones? ¿Uno que le dice un ladrón? Así que logré zafarme del hombre y subí al apartamento y le dije a mi esposa: Mi amor, tenemos un vecino ladrón. ¿Usted por qué dice eso? No, yo no lo di. Él mismo lo dijo ¿Y de qué se ríe? Pues es un ladrón honesto Si no me lo hubiera dicho Un pirata honrado ¿Usted cree? Llevo 14 años viviendo en Colombia ¿Usted cree que mi vecino Que por ahí me lo encuentro ¿Me ha robado alguna vez? Nunca Porque desde un inicio Se mostró como era Después de él Conocí a otras personas Excelente primera impresión Todas las técnicas del saludo De un líder Y algunos de ellos No me dijeron que eran ladrones Y me han robado que ni le cuento porque la primera impresión no vale tanta belleza no existe ¿sabe? aquí uno brilla mucho y debo cuidarme uno, uno termina brillando mucho pero tanta belleza si usted quiere saber quién es Yokoi Kenji no vea un video hable con mi esposa ella sabe quién es Yokoi Kenji ella tiene que soportar cosas como ¿usted es la esposa de Yokoi Kenji? sí qué afortunada y ella ah, sí es todo un coaching internacional. Yo creo que ya por dentro dice un coachino es lo que es. Porque tanta belleza no existe. Es mejor abrir el juego, ¿no? Cuando se idealiza, el líder se dañan las cosas. Decir él es perfecto es muy dañino. Mi hijo es perfecto no es dañino. Mi esposo solo tiene ojos para mí. O su esposo es ciego o la ciega es otra. Porque de que ve, ve. Usted está diciendo que él es morboso, pero no sé si sí, es morboso. Generalmente somos. Pero de que ve, por lo menos ve, ve. Deje de pensar que es perfecto, porque eso va a empeorar la situación. Una mujer que sabe cómo es el hombre, no, no se amarga, simplemente lo administra con el codo. ¿Qué hubo? ¿Dónde está mirando? Ah, aquí, allí. La... No estoy justificando el género masculino y diciendo, ah, eso te, somos así, ahí vamos cayendo, pero no, un hombre no cae fácilmente. Eso es mentira, que dicen que el hombre es como un perro y va cayendo por aquí y por allá, eso es mentira. No he escuchado el primer hombre que me diga, yo iba para la casa pensando solo en mi esposa, ya iba llegando y qué de malas. Ya iba a coronar, iba hasta hablando con Dios porque soy muy espiritual y qué de malas. Ya llegando se me aparecieron... Cinco modelos, cinco chicas tecat, cinco chicas corona en bikini y me atacaron. Estaban armadas, me amarraron a un árbol, me robaron todo, y al final me violaron. Hay alguien, algún hombre aquí que no eso tan bueno no pasa. Ya quisiera yo, ya quisiera usted o decir, mi amor, eran cinco, tenían armas. El hombre cae porque quiere, se mete donde no debe, habla más de la cuenta. Pero la mujer también cae, solo que su anatomía es diferente, no puedo omitirla, ¿sabe? La mujer se activa sexualmente distinto al hombre, no por, no por lo que ve. El hombre se activa por lo que ve, la mujer se activa por lo, lo que escucha, porque es emocional, ¿no? Entonces, la mujer es un hombre puede pararse frente a una mujer mostrarle su pecho peludo y hacer así ¡Oh! y ella va a hacer eso se va a reír tan bobo se embobó se embobó eh, no es porque ella se activa por lo que escucha el, el, el hombre no lo que activa a una mujer es la amabilidad el decoro, el respeto el cariño ser hombre sí es difícil porque uno vive activado me activé, me activé me activé me activé me activé uno puede llegar por la noche mejor llegué activado puerco, cochino ahora no hay nada para tener para hacer el amor con mi esposa, ¿sabe qué me toca hacer? Una relación sexual es fácil, pero para hacer el amor, me toca llevar un café por la mañana. Uno dice, ¿qué tiene que ver un café con algo que quiero que pase por la noche? Pero cuando le llevo el café, ella ya sabe mis puras y finas intenciones y me dice, ah, un café. No, yo sí, sin compromiso, un café. <risa> ah, usted piensa que es... Ah, su mente está pervertida, le digo yo. Y por, la no... por la tarde, unas flores. Por la noche, una chocolatina. Y si uno comete un error, todo sale de maravilla. Usted dirá, ¿sí de difícil es? No, no, es que es diferente, no es difícil, su anatomía es diferente. Si no abrimos el juego y nos mostramos realmente cómo somos, las cosas no se pueden arreglar. Mira, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Okoy Kenji. Es un placer darle la bienvenida a este curso para padres que hemos denominado el arte de ser padres, Kenji David. Tenemos un buen grupo de personas en nuestras redes haciendo preguntas muy interesantes acerca del rol de padres e hijos. Veremos cómo responde Yokoy Kenji. Yoroshiko Nagashimas.